0: Звичайно, що цей подкаст, він планувався, точніше його вихід планувався у п'ятницю, а не так, щоб у суботу напередодні матчу за третє місце на Чемпіонаті світу, але ну, дуже коротко причина – гробана русня. І взагалі слово «планувати» його потрібно просто з лексикону, на жаль, викидати. Ну що ж, давайте переходити до того, що нам необхідно обговорити. У ЄФА, КАФ, Конмебол вперше з 2002 року у півфіналах Мундіалю було представлено аж три конфедерації. Ми виокремимо враження від півфіналів. Звичайно, також поговоримо про матч за третє місце. Ну і, звичайно ж, про фінал. Ну і тримайте ще один дуже цікавий факт. Це Італія, Бразилія, Нідерланди, Німеччина, Аргентина і от тепер Франція. Це команди, які... Виходили двічі або більше разів поспіль у фінал чемпіонату світу. Це подкаст UA Football Audio Mundial. Мене звати Влад Петрушевський. Поїхали! Тож, Франція-Марокко 2-0. Давайте розпочнемо з більш такого свіжого півфіналу. І, звичайно, віддамо респект Марокко. Команді, яка торкалася міча у штрафному майданчику опонентів, приблизно стільки ж разів, скільки один Килян Бапе на цьому турнірі. Не вистачило банально левам ударів в поворотах. Більш детально розкажуть журналісти Football Роман Сенчук та Георгій Грошев.
1: Добрий день. Сьогодні ми говоримо про півфінал Чемпіонату світу Франція-Марокко. За рахунком, меж доволі односторонні, 2-0. Такий випадок, коли кажуть, що мовляв на класі, чи впевнено, ось такі піти дезазвичай звучать, але в той же час потрібно говорити, що майже був не банальний. Ми всі очікували, що Франція буде атакувати, Франція буде тримати м'яч, шукати якісь підходи до воріт. Насправді, ми побачили зворотнє. Атакував саме Марокко. Що сподобалося, що не сподобалося, в принципі, в даному випадку немає не грає ніякої ролі, тому що це півфінал Чемпіонату світу, а тут потрібен результат. Якщо результат є, тренер правий, якщо результату нема, відповідно, там і відставки можливі. Ну, не в даному випадку, але взагалі. В Дешама зараз у Франції хвалять, мовляв, він відійшовши від, віддавши контроль Мароку, відійшовши від там, якоїсь там ідентичності, формує, формує нову ідентичність, мовляв, Нижня Франція готова адаптовуватися під кожного суперника і так далі. Хоча це трошки нагадує підганяння своєї теорії під побачення. Чому? Тому що, якби не гол на четвертій хвилині від Орнандеса забити таким собі сам данком, то важко сказати, як би взагалі далі розвивався матч. Все могло бути інакше, і Марокко готувався, за словами власного тренера-валідера Грагі, готувався в першу чергу контратакувати. А так на четвертій хвилині Франція відкрила рахунок, і весь план Марокко на матч полетів в мусорний відрок. Потрібно було щось робити. Ось. Вони довели, мароканці довели те, що вони справді гідні такої стадії, що вони не просто вискочка, яка залетіла от, на якомусь такому космічному фарті. Ні, цього не було. Насправді, Хорватія, яка грала днем раніше проти Аргентини, опинившись в ролі незоганяючої, показала себе набагато гірше, ніж Марокко. Марокко мав свої шанси в позиційному нападі. Він доводив м'яча до воріт збірної Франції. І, як сказали аргентинські ЗМІ, ось ці моменти, коли Буфаль, коли Зієх, Хакімі, коли вони буквально забігали з м'ячем в штрафний майданчик Льоріса, вони мають надихнути Месі, Альвареса і інших аргентинців, яких ще більше класу і, відповідно, буде ще більше шансів проти цієї Франції. Вона не є непробивною. Вона є міцна, але вона не є непробивною, вона це не показала. Зрештою, Ельємік, той же Зієх, вони мали свої шанси, просто взагалі не зовсім футбольне визначення, але насправді це так. Француз, французам в цьому випадку щастило. Вони забили два голи після рикошетів. один гол це коли Грізман бив там, Бапе бив, м'яч заметушився, долетів до Те А Інший випадок, знову ж бомбе б'є, знову рикошет і знову м'яж летить на коломоні. Так буває. В той час мароканці били по порожніх воротах, і м'яч десь там на лінії виріз, знайшов жуля кунде. Не можна сказати, що це от, в чисту виграна гра, де не було жодних шансів, де не було жодних варіантів і так далі. Ні, це от, просто. От ось так воно все відбулося. Після матчу Багато найбільше, в принципі, Франції хвалили Антона Грізмана за його працестатність, за те, як він відбирав м'яч. Він дійсно відіграв феноменальний матч з точки зору обсягу роботи. Він був практично на кожному кінці поля. Він у ну, таким був класичним бокс ту боксом. Від одного штрафного до іншого штрафного. Всюди був корисний. При цьому екіп поставили Грізмана 7 з 10 за матч. І Ментувала це тим, мовляв: ну, а що ж ви хочете? Якщо ви ти граєш півзахисника, то ти маєш виконувати об'єм роботи півзахисника. І в даному випадку потрібно оцінювати Гризмана саме як хавбека, а не як форварда. Він вже не є форвардом. Ось він просто зіграв звичайний мачпівзахисника. Зрештою, так ми бачимо трансформацію гравця на цьому чемпіонаті світу. Ніколи раніше Гризман не грав такі глибокій ролі. Хоча вже в останній своїй матчі у Барселоні він був значно ефективніший в відборах, ніж в нападі. Тобто, судячи з усього, Дешам зробив те, на що не наважилися клубні тренери, і він зробив правильно. Бапе, ру навряд чи вони можуть занести цей меж собі в актив, особливо Олів'є Тут такий Гризман на 65-тій, здається, хвилині підійшов до тренерського штабу і попросив замінити Олів'є на більш швидкого форварда тому що потрібно було якось виходити в контратаку На той момент Марокко настільки прийти з Франції до її воріт, що це вже почало нагадувати автобус і вихід Маркуса Тюрама, він повністю змінив Ру Коломо Ані забив другий гол, хоча насправді от, різницю в другому таймі для Франції зробив саме Маркос Тюрам своїми забігами, своїми слаломними проходами. Це те, що не міг дати команді Олів'я Жеру. Як на мене, то це буде дуже робочий варіант на фінал, в тому випадку, якщо Франція поведе врахунок. Тому що далі потрібно буде контратакувати. І для таких моментів Тюрам в парі з Мбапе, і якщо ще Дембеле збережеться справа, то це буде надзвичайно швидка трійка, яка зможе розірвати, там не знаю, особливо вікового тамені, там просто в німецьких хрестах. <гум> ну ще що хотіла сказати, Франція відмовилася від володіння м'ячем і. О, це стало деякою великою мірою несподіванкою. Я думаю, що в фіналі Чемпіонату світу, враховуючи побачене навіть з Марокко, Франція знову відмовиться від м'яча. Не факт, що це буде після забитого м'яча, тому що не кожен раз так щастить, але вона знову буде віддасть м'яч і буде намагатися грати на контратаках. В неї це набагато краще вдається, ніж щось там придумувати. Франція, яка поставлена в умови, коли треба штурмувати автобус, не виглядає чемпіоном світу. А от Франція, яка руйнує, виглядає. От в цьому різниця. Марокканці хотіли себе похвалити. Команда надзвичайно організована. Взагалі це об'єктивно насильніше Марокко з 98 року, коли там Мустафа Хаджірифа і Риф. Ось. Але це, тоді це була команда, власне, африканська. Зараз дивишся на Марокко і розумієш, що це команда світового рівня. Не континентальний якось там африканського, там чи ще якось це команда власне світового рівня, і е, в принципі в неї буде в неї обов'язково буде майбутнє і в. Меч за третє місце якщо чесно я б став саме на мароканців а не на хорватів стосовно фіналу важко сказати Франція класніша Франція має більше класу на кожній більше досвіду на кожній позиції але з другого боку Франція виходить у другий підряд фінал чемпіонату світу Франція вже має Скажімо так, такий доробок, після якого такі матчі не здаються чимось незвичайним. Навпаки, у Франції чекали цього матчу. Говорили, навіть, що президент Макрон раніше півфіналу не приїде, тому що, ну, який сенс. Всі були впевнені, що Франція дойде далі. От. А для Аргентини в той же час буде грати матч, можливо, всієї епохи Ліонеля Мессі. Інших шансів виграти Чемпіонат світу в Лео не буде. І тут... З з одного боку зійдеться вміння і майстерність, і клас, і в якісь організація гри. А з другої сторони буде таке бажання, яке може компенсувати усі ці фактори разом у зяті. Тому просто чекаємо хорошого футболу і надіємося, що Франція не закриється настільки, щоб цей футбол, та і Аргентина, зрештою теж. І ми побачимо дійсно хороший
2: футбол. Чемпіонат світу в катері вийшов на фінішну пряму, і про це можна говорити зі 100% впевненістю. Попереду залишилися лише два матчі, один з яких втішний за третє місце. Глядачі чекають на головний поєдинок, в якому зійдуться збірні Аргентини та Франції. Останній на етап півфіналу зуміли здолати дуже непосупливих марокканців, і саме цьому поєдинку ми приділимо окрему увагу. Збірна Марокко зуміла здолати всіх на цьогорічному чемпіонаті світу. Колектив Реграрі виграв групу з Хорватією та Бельгією, а потім зумів пройти Іспанію та Португалію. Якщо один-два вдалі результати ще можна списати на випадковість, то чотири подібні випадки точно ні. Африканська збір на поділо вийшло в одну другу, проте на цій стадії зіткнувся з деякими проблемами. Проблемами кадрового характеру. Ключовий захисник на ЄФ не потрапив у заявку, тоді як Сеїс та Мазруї вийшли на гру з ушкодженнями. Реграрі вирішив перестрахуватися і зробив ставку на гру у п'яти захисників вперше на турнірі. Цей проти МВП мало допомогти і полегшити долю травмованих. Проте все почало складатися проти марокканців. Вони пропустили вже на п'ятій хвилині, а потім ще й втратили через травму Сеїз. Вже на 20-й хвилині коуч Дога мав відкочуватися до більш звичних 4-1-4-1, і тут гра у Марокко почала виходити. Багато в чому допомогла пасивність французів. Колектив Дешама чудово грає на цьому чемпіонаті світу за рівного рахунку, проте варто їм повести, як вони віддають м'яч супернику і втрачають контроль надрою. По ходу першого тайму марокканці мало не вперше на турнірі змушені були атакувати позиційно і виходили у них дуже непогано. Тож варто похвалити зв'язку Хакімі Зієш на правому крилі, які цілеспрямовано били у зону МБП. Келіан останнім часом став відображенням загальних проблем французької збірної. Фарот при цьому же здорово розпочав турнір, проте виграх проти Англії та Марокко виглядав так собі, як і вся збірна Франції загалом. І тут ми підготували плавний перехід до одного з головних героїв Мундіалю, який чудово показав себе і у грі проти атласських левів. Це Дід'є Дешан. Ковча французької збірною можна і навіть десь треба критикувати за одну гру, але тоді його варто хвалити за якісні рішення. Не забуваємо, що вже рік ходить інформація, що чемпіонат світу 2022 стане для нього останнім, оскільки його місце сильно хоче отримати зінадін зідан, додати сюди травмованих ключових гравців Бензима, Канте, Покба танку та отримати не найприємнішу картину. Однак триколірні у фіналі у другому фіналі чемпіонату світу поспіль. У грі проти Маротко Дешам показав свій рівень, бачачи, що його команда просідає у другому таймі, він змінив бомбардира жиру і випустив замість нього не найзірковішого тюраму. Маркос пішов на лівий фланг атаки, а Мбапе ж перемістився до центру нападу. І це допомогло. Кілян майже не повертається в оборону і не допомагає Ернандесу справлятися проти Гекімі та Зієша. А тюрям, навпаки, чорнової роботи ніколи не соромився і дуже допоміг у другому таймі. Також когось французів виродав іще однієї заміною. Мало кому відомий, Муані вийшов на поле на 78 хвилин, хвилині, щоб підсилити гру, а через 40 секунд зміг встановити остаточний рахунок. Марканці показали себе з найкращого боку за несприятливих умов, але все одно вилетів. Французи потрохи скочуються, але у фінал виходять заслужені. Та й варто розуміти, що будь-яка футбольна каска має свій кінець і набагато краще, щоб це трапилося до фіналу. Бо в фіналі хочеться бачити лише найкраще. І французи під цю категорію підходять. Тепер перейдемо до не найприємнішого, тобто до прогнозів. Для багатьох матч за третє місце це просто формальність, втішний приз. Але навряд чи хорвати та мароканці поставляться до гри поверхово. Для європейців ця зустріч прощання з золотою епохою, чотири роки тому колектив далі грав у фіналі Чемпіонату світу. Зараз на ліктях зміг допустити до півфіналу, вибивши дуже зіркову Бразилію. Багато лідерів, зокрема головний гравець в історії збірної Лука Модищ, прощаються з командою, і вони точно не хочуть зробити це красиво. Ревці Мороко просто розуміють, що наступного разу взяти якусь медаль чемпіонату світу вони зможуть не скоро. А тому треба вичавлювати максимум, вичавлювати максимум як в останній раз, бо цей раз для них справді може стати останнім. З фіналом все також цікаво. Матч Франції Аргентина розглянемо з двох точок зору: перша точка зору це особистість Альбі Селести нині багато хто перерівнює до однієї людини, до Лео Месі. Справедливо це чи ні, ми сперечатися не будемо, але, звичайно ж, у складі збірної Франції близько немає гравця, який за індивідуальним рівнем може змагатися з Лео. Аргентинець мало того, що нині у формі, так ще й мотивований максимально, а отже французам буде дуже нелегко. Особливо на лівому фланзі, де рідко відпрацьовує МБП. Або ж він вирішить допомогти захисникам у такій важливій грі. Другий фактор майбутнього матчу це фактор тренер, і тут перевага на боці діядишами та збірної Франції. Він досвідченіший, і це по-перше. По-друге, навіть на цьому чемпіонаті світу його рішення значно більше дивували, особливо з огляду на серйозні кадрові проблеми. Отже, цілком можливо, що до фіналу Дешам придумає щось цікаве, щоб зупинити головного гравця-суперника. А взагалі фінал має вийти дуже цікавим та рівним. І щоб нам не висували претензії після, ми утримуємося від будь-яких прогнозів, а просто побажаємо команду показати свій максимум. Глядачі цього точно заслуговують.
0: Доволі цікавою є зустріч Аргентини та Хорватії, так, ну на цьому чемпіонаті світу однозначно, але у 2006 році у Німеччині також, тоді там ще грав Даріо Серна за Шашкових, Месі забив дебютний гол за збірну, а Модридж там взагалі дебютував. Ну, через 16 років, матінко, 16 років ми маємо 3-0 на користь Аргентини. І чому так вийшло, розкаже журналіст UAFootball Максим Кучер, на жаль, так, не зміг записати свій уривочок і Віталій Конанученко, журналіст UAFootball, тому що грьобана русня, і йому електрики банально не вистачило.
3: У матчі між Аргентиною і Хорватією більше здивували саме Шашкові. Вони дуже швидко знітились і сіли в недуже обережну оборону. Натомість Альбі Селести зіграли структурований футбол з вичікуванням помилки суперника, котра зрештою і сталася. Про це пенальті можна багато говорити, проте воно радше було, ніж не було. До речі, при рахунку 2-0 в одному з моментів м'яч влучив у руку Гвардіолові у штрафному Хорватію. І та рука не була в природному положенні, хоч відносно була притиснутою до корпусу. Тоді Орсато вирішив за такого рахунку не добивати команду. Котра і так поступається у два м'ячі. Якщо знову виокремити плюси Аргентини, то з перших хвилин в очі кидався дуже високий і вдалий пресинг. Аргентинці агресивно накривали суперника, ще як він заходив на їхню половину поля. А коли намагався переходити в останню третину, то взагалі його туди не пускали. Це при тому, що такий сценарій гри тривав дуже довго, адже аргентинці грали переважно на контратаках, Упродовж усього матчу саме завдяки контрнаступам і були забиті три голи. Спочатку з нього було зароблене пенальті, а потім і Альвари після швидких контратак оформив дубль. Спочатку після свого сольного проходу, де йому трошки пощастило, але куди ж без везіння. А далі, звичайно, ж феноменальність Ліонеля Месі допомогла нападнику Манчестер Сіті забити другий гол у тому матчі і, до речі, стати наймолодшим після Пеле автором е, дублю у півфіналах чемпіонату світу. Хорвати надзвичайно мало взаємодіяли з м'ячем у чужій штрафній, а за усі 90 хвилин таки і не змогли посерйозно потривожити Еміліану Мартінеса. Його гра у цьому поєдинку обмежилась грою на виходах, але варто зазначити, що робив він це вдало, знімаючи всі верхові подачі. Аргентинці грали з величезним запалом, якого хорватів не було. З шашкою самі зізнавалися перед матчем, що на цьому діалі чвертьфінал уже був досягненням, тож більше їх і не стало. Особливо провалились оборонці, зокрема лівий захисник Соса. Також і Ловрен не вдало зіграв, в тому числі і по епізоді з пенальті, адже там він не витримав лінію. Ну і ми бачили, як Месі накрутив хребет Гвардіолові. Коли Твої оборонці припускаються такої великої кількості помилок, а захисники суперника грають на високому рівні, то Надія тут лише на голкіпера. Так Лівакович кілька разів рятував. Не забуваємо про це, треба віддати йому належне. Проте навіть тих сейвів не вистачило. По-доброму матч повинен був закінчуватись з різницею мінімум 4, а то й 5 голів, але... Завдяки Ліваковичу цього не сталося, та і власне в тих трьох голах Лівакович точно не винен, тобто він знову підтвердив у хорошого голкіпера, який точно вже переріз Динамо Загреб, де він досі виступає. До речі, це була перша така, по-справжньому впевнена перемога аргентинців на цьому мундіалі. І сталося воно аж, ось ми бачимо, аж у півфіналі. Настільки впевнена, що Скалоні випустив на поле Пауло Дібалу, давши йому 15 хвилин. Це були перші хвилини Дібали на цьому чемпіонаті. І лише другий матч для Пауло за два останні мундіалі. Ну, не вписується він у структуру тренерів, тож мусить сидіти на лаві для запасних. Окрім е, Дібали, ще й три глибокі резервісти вийшли на поле. Це Корея, Фойд і Паласіос. Це показує, що аргентинський наставник, хоч і прагматичний, проте не тиран, це видно і в інших аспектах. Наприклад, Скалоні дає команді свою структуру, нав'язує власний стиль гри, власне він тренер. Проте ці всі фактори не позбавляють можливості футболістам діяти за рахунок своїх індивідуальних якостей. Ну, про Месі це зрозуміло, але, наприклад, пригадайте, як Передес увійшов гру проти Нідерландів. Він запросто заслуговував на вилучення. І Скалоні знав, що цей опорник вийде грати в такому стилі, проте все одно випустив його. А потім ще й поставив у старт на півфінал. Ось цей конект співпраці і поваги між тренером і командою в Аргентини надзвичайно колосальний. І, звичайно, він дає результат. Я вважаю, що стиль гри проти французів в фіналі не зміниться, адже Аргентина і надалі буде спробувати вразити суперника на контратаках. Оборона гольських півнів більш якісна, ніж у Хорватію, проте не означає, що ідеальна. На той же час і цікаво, чи захист Альбіселесте е, витримає потужний атакуючий наплив Грізмана, Жеруй, Бапе і решти е, атакуючих гравців. Е, бо навіть з хорватами вже після першої години гри аргентинці трохи втомилися і були змушені багато фолити, щоб стримувати атаки хорватів, котрі атакували навіть при рахунку 3-0, тобто 0-3 на користь саме Аргентини. В тому числі аргентинці заробляли жовті картки проте у підопічних колоній є плюс, і їхній відпочинок перед фіналом тривав на день довше, ніж у суперника. Зазираючи на це, вони досить довго зможуть тримати тонус і гадаю, що у фінальному поєдинку команди довго будуть розкриватися, не ризикувати і принаймні після першого тайму буде нічия. Ось такий мій прогноз.
0: Це був подкаст UAFootball Audio Mondial. Наступного разу і останнього у рамках цієї серії ми почуємося вже після фіналу. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі пропозиції, питання, лайки та дзвіночки – це все за замовчуванням, І, звичайно, також ваша підписка. Там, де зручно, там і слухайте. Ну і не забувайте про ось ці всі прикуляхи, там прожати. П'ять річок, палець до гори. Ну і залишайте ваші відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та робіть ваші ставки. Прийшов час. Месі або Мбапе.